0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Tati Nobre, estamos no QG Esposas e é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. No último áudio, nós falamos sobre processo. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, hoje eu trouxe um exemplinho para vocês, tá, para que vocês possam entender melhor. É, se a gente pegar, por exemplo, um carro, né? É, Talvez, se a gente olhar para um carro, ele seja uma coisa muito gigantesca, muito complexa. Então, se a gente pensar, a gente precisa construir um carro, a gente fala, nossa, é uma coisa muito grande, muito complexa, e a gente vai deixar para lá. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para uma roda e pensar, nossa, isso daqui é só uma roda, a gente também não vai conseguir ter dimensão da importância que ela tem. Então, o que é o processo? O processo é a gente entender que... Uma coisa grande, ela é feita de várias coisas pequenas que estão numa lógica correta, numa ordem correta, né? Então, se a gente pega um carro, por exemplo, e coloca ele em departamentos, né? Então, primeiro a gente vai para o departamento das rodas. Então, a gente entende como funciona a roda. E depois a gente vai para a parte elétrica e depois para os vidros, e depois para as portas, enfim. A gente consegue entender que ele é uma coisa muito grandona, mas que ele é feito por partes pequenas, importantes, que funcionam cada uma de um jeito diferente. Então, a gente não não valoriza aquela coisa pequena, a gente entende como ela aquela coisa pequena faz, e a gente vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, até a gente conseguir realmente dominar todo o carro. É mais ou menos assim, espero que tenha conseguido explicar para vocês. Bom, uh, no áudio de hoje, eu vou falar sobre não temos tempo a perder. E eu quero que vocês não se assustem com isso. Eu quero que vocês pensem com muito carinho nisso que eu vou te dizer. Eu não sei, é, nós falamos recentemente sobre perdas, sobre tristezas e, e não, é, não, é, não é disso agora que eu quero focar. Eu quero focar no que nós estamos fazendo, o que estamos valorizando. Não há tempo a perder, o tempo passa voando, é muito rápido. Né? Para você que é mãe, você vai lembrar do dia exato que você ficou grávida e puf, quando você pisca os olhos, sua filha está fazendo nove anos, como no caso da minha. É, você lembra exatamente do primeiro beijo que você deu no seu marido e se você não lembra, lembra agora como foi e você vai sentir aquele friozinho na barriga e vai ser muito gostoso então e quando você menos imaginar vocês estavam casados e quanto tempo se passou no decorrer disso e quanto tempo faz que vocês disseram um sim então o tempo ele é implacável ele passa rápido demais e hoje eu quero um alerta para que vocês possam valorizar a, a presença e a companhia do marido de vocês. Em que vocês tenham a sabedoria de repassar isso para eles também. A vida passa muito rápido, as coisas mudam mais rapidamente ainda. As pessoas que a gente ama um dia simplesmente elas não vão estar mais aqui. É, a gente tem que conviver com essa realidade, se nós pegarmos a vida média de um brasileiro, por exemplo, quantos anos isso é? 68, 70, 75, 80, que seja 80. Quantos anos a gente tem? Eu não estou querendo ser pessimista, gente. É, eu só quero que vocês entendam uma coisa que é muito importante para que vocês não passem por um sentimento de eu poderia ter feito diferente e eu não fiz. Ah, eu daria tudo por mais cinco minutos ao lado dele. Por mais que eu tenha tido um relacionamento com meu pai muito intenso, muito bacana, mesmo ele sendo um caminhoneiro e isso fazia com que ele ficasse muitos dias fora, o meu pai ele era um pai muito presente e, e olha que numa época onde não existia nem telefone direito, e ele se fazia presente mesmo à distância. E quando eu perdi o meu pai, a primeira coisa que eu pensei foi o que eu poderia ter feito diferente? E agora, depois de um ano e pouco, eu, tem dia que eu penso, meu, o que, que eu não daria para dez minutinhos de conversa com ele? Ou para um abraço com ele? E já passou pela minha cabeça, assim, é, perguntas e dúvidas do jeito... Droga, onde eu tava com a cabeça quando ao invés de eu sentar ao lado do meu pai no sofá para assistir uma televisão, eu achei melhor eu, emburrada, subir as escadas, bater a porta do meu quarto e ficar lá revoltadinha com algum não que ele tinha me dito. Mas eu não, quero, eu não quero falar sobre pais e filhos, porque esse é um grupo de marido e mulher, né, de esposas, então a gente tem que falar sobre marido e mulher. E pensa, pensa aí, se seu marido morresse hoje, dá até uma dor no coração, né? Mas se você perdesse o seu esposo exatamente hoje, hoje à noite, você estaria tranquila porque vocês realmente aproveitaram o máximo um do outro? Ou você se perguntaria e se questionaria, Poxa, aquele dia que a gente dormiu sem se falar. A gente podia ter feito as pazes antes, né? Nós não temos tempo a perder. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe qual vai ser o último dia que o amor das nossas vidas vai estar ao nosso lado. A gente simplesmente não sabe. E o que a gente está fazendo com essa informação? Eu te respondo o que a gente está fazendo com essa informação. Nós estamos agindo como se nós fôssemos intocáveis. Nós estamos agindo como se os nossos maridos eles nunca fossem embora, eles nunca fossem morrer. É isso que a gente está fazendo. A gente está tratando do nosso casamento como se o nosso marido fosse eterno. E ninguém é. Infelizmente ou felizmente, ninguém é eterno. né? Chega uma hora que a gente cumpre o nosso papel aqui na Terra. E, e, e simplesmente a gente vai embora. Independente da religião que você tenha, independente do que você acredita, independente da visão que você tenha depois da morte, independente de qualquer coisa, a questão é uma só. Um dia a pessoa está do seu lado e no outro dia ela não está mais porque ela faleceu. E eu não aceito, eu não aceito esposas deste grupo sendo pessoas arrependidas de coisas que elas poderiam ter feito diferentes e não fizeram. Existe um termo que chama não adianta chorar sobre o leite derramado. Realmente, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, curta agora Ouviu esse áudio? Desliga esse áudio agora, no final dele, vai lá e dá um abração no seu marido, não importa se vocês não estão se falando, não importa se as coisas não estão legais, ou que bom que as coisas estão super bacanas, que bom que você acabou de dar um beijão nele, vai lá e dá outro de novo, abraça seu marido, agradece por ele estar vivo, agradece, fala, amor, obrigada por que você está vivo, mesmo porque eu não acho que eu combino sendo viúva. <risos> entendeu? Valoriza isso por um exato momento pensa como seria se ele não estivesse mais como seria? viaja, faz uma coisa, viaja pensa bem longe como seria o desespero, a dor, a tristeza, enfim porque na hora que você pensa nisso, dói dói, dói, dói porque doeu o meu coração eu pensar nisso e quando eu respirei fundo, eu pensei, uau, foi só um pensamento, ele tá vivo, ele tá do meu lado. Então eu vou valorizar cada minuto que eu passar do lado dele, nem que seja discutindo, mas eu vou estar tá feliz. E eu prometo que eu não vou mais desperdiçar tempo. A minha mãe me ensinou uma coisa no meu primeiro dia de casamento. Não importa quão feia tenha sido a sua briga. Homem e mulher dormem juntos na mesma cama. Por quê? Vocês podem até estar brigados, mas no meio da noite o corpo de vocês não lembra disso, vocês estão dormindo, então vocês acabam fazendo as pazes. É um pezinho que vai encostando aqui, é um bracinho que vai encostando, uma bochecha. E instintivamente você procura por ele para que ele te abrace, e ele também te abrace. e de manhã vocês acordam abraçados. E se isso não acontece conversa antes, faz as pazes antes de dormir, não tem essa de homem dormir no sofá, ok? O seu homem não pode dormir no sofá, ele é o seu marido, honre ele e ele vai te honrar também. Eu e o Tiago, a gente já teve brigas feias, foram raras, glórias a Deus, raras. Mas eu lembro que no primeiro ano de casado, a primeira briga, o Tiago pegou as coisas dele, foi para o sofá e falei, o que você está fazendo aí? Eu vou dormir aqui no sofá, eu falei, não vai não. Não vai não, porque o me meu meu dorme na cama comigo. Lembrei o que minha mãe tinha falado. É, mas eu vou dormir aqui. Eu falei, então tá bom, então vamos ser dois dormindo no sofá. Peguei meu travesseiro, peguei o um outro e me aconcheguei no sofá. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu vou dormir aqui com você, não vou dormir sozinha, não casei pra dormir sozinha. Caímos na risada. E depois disso ele já entendeu que não adianta, a gente não vai dormir, brigado. Mesmo porque, Deus me livre, né? Vai que um de nós dois morre de madrugada, eu não quero ficar com esse peso. É uma brincadeira, mas eu entendo. vocês entendem do que eu tô falando. Então é isso, meninas. Eu quero que vocês pensem como seria sem eles. E na hora que isso doer, vocês valorizem e deem graças a Deus que eles estão vivos, com saúde. Vai lá, dá um abração no seu marido não perca tempo com briguinha, com discussão, com ciúminho besta, com orgulho. Orgulho e ciúmes são péssimos conselheiros. Que Deus abençoe vocês, abençoe o seu casamento, que você possa curtir, curtir, curtir bastante o seu marido e que vocês possam realmente ter uma vida longa, próspera e feliz um do lado do outro. Que Deus os abençoe.